0: Bonjour à tous, c'est un immense honneur, un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à l'Église, merci aux pasteurs, merci aux responsables de m'avoir invité et de m'avoir aussi permis ce matin de pouvoir annoncer ce que Dieu a placé sur mon cœur pour l'Église aujourd'hui. C'est une joie surtout durant cette période de l'Avent. C'est vraiment une joie, une période magnifique et J'aimerais que ce matin, on puisse parler de notre marche vers Noël. Puis, vous avez vu, j'ai mis le M entre parenthèses, vous verrez, il y a une bonne raison. On est le deuxième dimanche de l'Avent, et je pense qu'il est temps de parler d'une rencontre qui changea le cours de l'humanité. Une rencontre entre un messager de Dieu, l'ange Gabriel, et une jeune fille de Galilée, Marie. C'est une rencontre remarquable, et je crois que Elle porte une vérité pour nous, aujourd'hui encore. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence. Dieu, nous te prions et te demandons d'ouvrir nos cœurs ce matin et de nous permettre d'être attentifs à ta présence. Et si ce matin, nous sommes fatigués dans une période difficile ou de doute, oui, soit notre joie, soit notre force, et permet l'impossible. Saint-Esprit, dans toutes nos circonstances, tu te révèles fraîchement à nous aujourd'hui. Amen. Donc, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 1, 26 à 38. Le sixième mois, Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth. Chez une une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur. » Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit,  « « L'Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme du nombre. » C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, on l'appellera fils de Dieu. Elisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge, elle qu'on disait stérile, en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi. » selon ta parole, et l'ange, l'Aquita. Marie et l'ange Gabriel, c'est une histoire qu'on connaît bien, une histoire qui nous fait penser à Noël. Et cette année, pour moi, c'est un petit peu particulier, parce que c'est le premier Noël après quatre ans et demi d'absence à l'étranger. Donc quatre ans et demi sans Noël. Et du coup, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tire, on se tire les uns les autres à Noël, pour savoir à qui on va offrir des cadeaux. Et c'est assez sophistiqué, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais maintenant on peut même s'écrire des messages, on peut écrire des messages à notre Père Noël, et puis on peut dire « je souhaite ça, je souhaite ça, un peu plus de ça, s'il te plaît, cette année <rire> ». Et comme je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, avec cette nouvelle appli, on commence à faire des commandes, des boîtes, commencent à s'empiler dans notre salon. Ce pas des belles boîtes, hein, c'est des cartons, DHL, de la Poste, cadeau 24, parce qu'on s'est pris à la DER. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, il y a une grande pile de cartons qui commence à s'empiler. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui sait comme ça chez lui ouais, ouais. Je vous raconte une petite histoire. Quand j'avais 14 ans, on, on se tirait déjà les uns les autres dans notre famille, et cette année-là, j'avais tiré ma maman. Et euh, étant un peu à la verre, j'avais les moyens, j'étais apprenti, mais je me suis pris un peu à la verre, dernière minute, et euh, j'avais plus le temps d'aller m'acheter un cadeau comme il faut. Mais j'avais une idée extra. Cette année-là, je suis monté au Galta, j'ai trouvé une paire de chaussures nickel, qui était la taille idéale pour ma maman. Donc je l'ai prise, je l'ai dépoussiérée, je l'ai mise dans une boîte, je l'ai emballée mis sous le sapin, c'était nickel, le cadeau était prêt. Attends, Noël était prêt. Vous, vous imaginer que ma maman, quand elle a ouvert la boîte, ce n'était pas une grande surprise, elle reconnut les chaussures de, son, de sa belle-mère. <rire> Cette année-là, alors, j'ai réalisé une chose. Les cadeaux doivent être neufs. Ce qui va avec une sur- surprise, c'est l'émerveillement, la beauté du neuf. Les cadeaux ne fonctionnent qu'une seule fois. On ne peut même pas les recycler. Même l'idée, si tu avais une bonne, année de cadeaux, la... bonne idée de cadeau l'année passée, désolé, cette année, tu dois trouver une autre. Mais heureusement, il y a aussi les cadeaux qui fonctionnent un peu bateau, qui fonctionnent tout le temps. Chaque année, on peut les recycler, les chaussettes, les chocolats, les fleurs. Et puis il y a un dilemme entre les cadeaux qui cassent tout, les cadeaux qui, font, qui émerveillent, qui, sont, qui disent « je t'aime », qui sauvent tout, et de l'autre côté, les cadeaux qui fonctionnent toutes les années, et à l'année prochaine. Et du coup, en préparant ce message, je me suis, j'ai, j'ai regardé ces cartons et je me suis dit, mais qui a eu cette idée de s'offrir des boîtes pour se dire « je t'aime » Et puis j'ai envie de vous inviter ce matin de venir avec moi et puis de découvrir un petit peu mais qui a bien eu pu avoir cette idée. Et j'ai envie de commencer par un passage dans Jacques dans, le, dans le, l'épître de Jacques chapitre 1 versets 17 à 18. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent des cieux. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes, qui ne connaît ni déclin ni éclipse. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Donc je me suis un peu intéressé sur la notion de boîte cadeau. Et je vous invite à vous plonger avec moi dans Genèse 6. Une histoire que nous connaissons bien, au milieu du chaos, Dieu choisit d'épargner Noé, sa famille et les animaux. Il lui demande de construire une arche. Et c'est intrigant, en fait, parce que étymologiquement, quand on regarde dans le mot arche, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en hébreu, en fait, le mot hébreu arche, teba » ou aron, en fait, il signifie boîte ou coffre. Et même notre mot français arche vient du latin arca, et qui veut aussi signifier boîte coffre. Puis, quand on pense à Noé, c'est vrai, on dit l'arche de Noé, on ne dit pas le bateau, ni autre chose, on dit l'arche de Noé. Elle était en bois, elle était recouverte de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Une poids qui rendait imperméable. Et puis, je vous invite de le lire ensemble, ce passage où Dieu demandait à Noé de construire une arche. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marcha avec Dieu. Genèse, au verset 16, « Noé, fais-toi une arche avec du bois résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment, un peu comme l'arsenal, et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. » Voici comment tu feras l'arche, il donne les mesures, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Cette arche était un lieu de sauvetage pour l'homme, pour l'humanité. C'est une boîte qui était le cadeau cadeau de la vie et du salut pour l'humanité. Et au milieu de cette violence et de cette création, et du penchant constant et radical de l'homme vers le mal, Dieu commande une boîte cadeau. Il a de la place pour toute sa création, il la met dedans. Puis Dieu a promis plus jamais ce type de boîte cadeau, plus jamais de déluge. C'était une fois, mais plus jamais. Donc on comprend tout d'abord que l'arche, c'est un porte-salut. Puis dans la, dans la Bible, on voit une deuxième arche. La deuxième arche, elle se trouve dans l'Exode quand Dieu rencontre Moïse dans le désert. Celle-ci sera en bois aussi. Mais cette fois, elle n'est pas emballée de pois, collante. Elle est emballée d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Je lis en Exode 25, au verset 10. « On fabriqua un coffre en bois d'acacia. » Il mesurera 125 cm, 75 cm, 75 cm de haut. Tu le recouvriras d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Alors que la première arche, celle de Noé, contenait la création et représentait le porteur du salut pour l'humanité, La seconde arche était le contenant dans lequel Dieu lui-même venait habiter à travers sa parole. Cette arche de l'Alliance était le lieu central pour le culte des Israélites. Elle représentait le trône sur lequel Dieu était siégé. Dieu se posait sur l'arche comme une nuée et remplissait la tente de sa présence. Et dans cette arche, on mit les tables de la loi de Moïse. On mettait la parole de Dieu. Et puis on plaça une tente autour, qu'on appelait la tente de la rencontre. Et puis plus tard, on construit le Saint des Saints dans le temple. Et l'arche, on la mettait dans ce lieu, ce Saint des Saints. Et la présence de Dieu remplissait ce lieu par la parole. Donc le deuxième point, l'arche est porteuse de la parole. Du coup, on réalise en fait que Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, a initié deux arches. La première arche sauva la création et l'humanité. Et la deuxième arche, celle de l'Alliance, contenait la parole de Dieu. Et puis maintenant, j'ai envie de vous inviter à découvrir une autre arche, une nouvelle arche. Et je vous invite à revenir au temps de l'Avent, dans l'histoire de l'ange Gabriel et Marie. Lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 28. « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au, fi- au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. » Et l'évangile de Matthieu à ce point-là, dans le chapitre 1, verset 23, ajoute « Ce Jésus, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Puis dans Luc, verset 35, l'ange continue « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme du nombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera « Fils de Dieu ». Marie devient ce troisième type d'arche. Elle porte la présence de Dieu en elle-même, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et notre troisième point ce matin, c'est que l'arche est porteuse de la présence. Marie porte celui qui sauve l'humanité pour toujours. Marie porte aussi la parole de Dieu qui se fait chair. L'arche porte parole... Ce pas l'arche de l'alliance de Moïse. Mais Marie vivait dans un temps où elle ne pouvait pas simplement se réjouir et, et, et s'acclamer. Euh, « Oui, c'est fait, Dieu vient, Dieu sera en moi, Dieu sera en... ah, parmi nous. »« Oui, le Sauveur vient. » Elle vivait dans un temps où personne n'attendait un bébé. Ce qu'on attendait, c'était soit une arche en bois, soit une arche en or. Les élotes d'un côté attendaient un nouveau David, un combattant, un Messie qui anéantira le peuple romain. Pour eux, le seul cadeau que Dieu pouvait leur faire, c'était de faire une destruction totale et de sauver uniquement le peuple élu. C'est uniquement le peuple élu qui sera sauvé. L'arche pour eux, l'arche qu'ils souhaitaient, était une sorte de nouvel arche de Noé. Les pharisiens et les sadducéens, de l'autre côté, avaient un autre plan pour surmonter Rome. Pour eux, la solution unique, c'était le temple. Le seul cadeau que Dieu pouvait leur faire, c'était de venir habiter à nouveau dans leur grande boîte, le Saint des Saints. Et Dieu va régler le problème des Romains. Les uns espéraient un cadeau, une destruction par une arche, comme Noé. Les autres espéraient en une arche en bois et en or qui contenait la parole de Dieu. Et un peu comme moi, quand j'étais petit, ces deux avaient envie de recycler quelque chose que Dieu avait déjà fait, de prendre des vieilles chaussures et de les refrir en espérant que ça va porter une belle surprise. Au milieu de cette ambiance tendue, on rencontre une réalité différente. Un ange, un messager de Dieu, qui rencontre une jeune fille de Galilée. Dieu commande une nouvelle, un nouveau type d'arche. « Il oui, n'est pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Le Sauveur, ne sera pas une arche en bois recouverte de poids. Le lieu de la parole de Dieu ne sera pas une arche en bois recouverte d'or comme celle de Moïse. Dans le nouveau type d'arche, de lieu de rencontre avec Dieu, le nouveau sanctuaire sera Jésus. Marie est le troisième type d'arche Et elle nous montre ce que c'est d'être un chrétien. Et la première boîte à contenir, le salut de l'humanité avec Jésus, la parole de Dieu avec Jésus et la présence puissante du Saint-Esprit. Dieu a placé son salut, sa parole et sa présence dans un nouveau lieu. Et puis Jésus est venu à travers une femme pour nous montrer que Dieu veut habiter en chacun et chacune de nous. Le théologien N.T. Wright écrit « Ceux en qui l'Esprit vient habiter sont le nouveau sanctuaire de Dieu. Ils sont individuellement et collectivement des lieux où le ciel et la terre se rencontrent. Et je crois que l'Église est appelée à être ce nouveau cadeau pour l'humanité. Ce lieu qui est appelé à unir Dieu et l'humain. Et on est en marche vers un nouveau Noël, un nouveau départ. en marche vers l'espoir d'une nouvelle création qui unira Dieu et l'humanité. Et puis, ce ne sera pas l'arche de Noé, elle était utile une fois. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 21 et 22, voilà ce qui est écrit sur l'arche. En parlant de l'arche, « Et c'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Celui-ci est allé au ciel et il se tient à la droite de Dieu. » Où les anges et les autres autorités et puissances célestes lui sont soumis. C'est Jésus qui sauve. Et l'âge de l'alliance de Moïse alors, et le temple, et aussi était utile pour un temps. Mais Jésus lui-même disait que le temple allait être détruit. Puis sur la croix, alors que Christ meurt, le rideau se déchire de haut en bas, donnant accès en fait à la présence de Dieu à tous. Matthieu 25, chapitre 25, verset 51. « Alors que Jésus est sur la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Oui, le Christ est la signification pour laquelle le temple a existé. Jésus, par sa mort et sa résurrection, sauve le monde une fois pour toutes. Et c'est ça, le cadeau ultime. Un nouveau cadeau qui sauve, qui rend la vie et qui accomplit l'impossible. Mais peut-être que ma prédication ce matin semble très loin de ta réalité. Demain, toi et moi, on va se retrouver dans les derniers quinze jours avant Noël on va avoir nos derniers préparatifs, nos derniers achats, nos dernières organisations. Et puis si on ose juste un petit peu regarder à la violence qu'il y a autour de nous, aux familles brisées, peut-être qu'on serait tenté à vouloir soit une arche qui détruit mais qui sauve uniquement l'Église ou peut-être une arche qui porte la parole « Dieu, vient s'il te plaît. » Et j'aimerais t'encourager, nous encourager ce matin. Dieu nous fait un cadeau dans l'Église aujourd'hui. Rappelons-nous quelle est la boîte que Dieu a choisie pour déposer sa bonne nouvelle. Et si tu es là aujourd'hui et tu déclares que Jésus... Et ce sauveur, que tu déclares que, oui Dieu, je suis le porteur, la porteuse de ta parole, alors tu es, je suis, nous sommes, une nouvelle arche qui portant la présence de Dieu. Et peut-être que pour certains d'entre nous, être une arche plein d'espoir pour Noël, ça, c'est difficile je ne connais pas chacun de nos problèmes, mais peut-être que c'est financier. Finir l'année, c'est compliqué. Peut-être que c'est une maladie, peut-être même une dépression que tu combats depuis plusieurs années. Mais j'aimerais te rappeler que malgré la destruction, on est une arche qui porte Jésus, roi, pour toujours et rien n'est impossible à lui. Aucune situation est trop grande pour lui. Et peut-être que ce n'est pas Noël qui te préoccupe cette année. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu réalises que, depuis quelque temps, tu es comme recouverte d'une poids collante, imperméable. Ton cœur est devenu insensible à l'intérieur. Pour les émotions, tu es insensible spirituellement. Et tu es aussi insensible de ce qui sort de toi ou ce qui rentre en toi. Cette poids est venue t'imprégner comme du bois à l'intérieur et à l'extérieur. Et laisse-moi te dire ce matin que Dieu désire t'offrir un cadeau. Que sa présence viendra comme une nuée sur toi. L'ange Gabriel l'avait dit à Marie, mais c'est une promesse pour nous aujourd'hui. Oui, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Dieu, du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. Pour lui, rien n'est impossible. Et ce matin, je t'encourage à laisser cette poids collante qui t'a rendu imperméable et de te laisser transformer par le Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Et oui, si tu es là aujourd'hui et tu crois que Dieu a plus en réserve pour l'humanité, alors c'est qu'il est en train d'écrire sa parole dans ton esprit et sur ton cœur. Nous sommes appelés à être un nouveau cadeau pour l'humanité. Individuellement, collectivement, en tant que chrétien, en tant qu'Église. Nous sommes appelés à être un peuple arche, des porte-paroles. Le lieu est le moyen que le Saint-Esprit utilise aujourd'hui pour entreprendre son travail. Et l'Église, les chrétiens, nous sommes le vrai lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Il n'y en a pas d'autre. Toi et moi, collectivement, individuellement, nous sommes le lieu qui donne déjà un petit peu de goût. À ce qui pourra venir dans l'éternité. Et j'aimerais juste prier pour conclure ce message. Et puis alors qu'on prend un temps où on regarde aussi comment nous on va en marche vers Noël, qu'on puisse se réjouir de la promesse que Dieu nous a faite aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, tu as instauré un nouveau cadeau, une nouvelle boîte, une nouvelle arche pour nous dire que tu nous aimes. Jésus, nous te remercions pour ce don précieux de la croix. Tu nous sauves de nos détresses par ta résurrection. Saint-Esprit, nous te demandons pardon pour nos péchés et la poids collante que nous avons mis en nous et que nous avons étalée autour de nous. Transforme-nous, remplis-nous. Change nos cœurs et nos esprits, car on déclare que rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Et c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous souhaite à tous et à tous, toutes et à tous, une belle marche vers Noël.